0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定，今天要来跟大家聊一聊现在在网络上非常流行的制品牌。制品牌这个概念呢，在古时候其实也有，不是只有现代才有。像古时候呢，以前的时候啊，这个影星啦、啊、政治人物啦、啊、作家啦、啊、创作者，他们其实都是一个一个的制品牌。那在过去，只有这些名人。这些厉害的人，他们才有自品牌。但在网络世界呢，你会发现，好像每一个人都需要建立起一个自己的自品牌，因为自品牌它不但是一个品牌，它更重要是每一个人开创自我实现的重要的事业的一个呃环节或者是一个关键因子吧。今天我们选了这本书，它的英文书名叫《You Are the Brand》，我们把它翻译成中文叫“自品牌”。这本书的作者呢 ，Michael King 在美国是一位非常著名的行销策略顾问跟演讲者。他专精的就是个人品牌的塑造。他曾经在很多的地方担任顾问，担任执行顾问。他也出了好几本重要的书，譬如说，他曾经在 John Maxwell， 大家都知道，这 John Maxwell 是做领导力培训的专家。他也出过很多很多书。他有很多的书，我们大学当中读。也都曾经收入过。麦克金呢，他也曾经在一些企业、知名的企业里面担任过行销长的工作。他自己有一个 podcast 的节目，叫做《The Brand You》。这个节目他自己担任主持人，他也曾经得奖。所以在这个领域里面，制品牌这个领域里面，他是一位著名的行销专家。他在一开始就告诉我们，他说：“无论你是自行创业的人，或是受雇于人的人。”你都需要打造个人品牌来展现自己提供的价值。品牌就是让人家透过这品牌很清楚的知道你到底有什么价值。制品牌是为了一个明确的目标，刻意建立一个面对公众的身份。我再讲一次哦，它是面对公众的身份。那制品牌呢，是将这个品牌的概念扩展到。包括一个人的想法，一个人的专业知识，一个人的声誉和一个人的个性，所以他强调，做者特别强调，他特别强调说，我们不要打造品牌，你要把努力把自己去模仿，或者去创造，或者去凹来凹去，把它捏成一个你想要的那个样子。其实不是，不是打造制品牌，是要让你成为。你真实的样子成为你的品牌，真心诚意的努力的成为你想要推销给大众的那个人，不是努力去改造，而是真实呈现你真正是一个什么样的人。那为什么我们需要做自品牌呢？我自己现在常在为自己，干什么要做一个自品牌呢？作者告诉我们，他说，在这个世界上面，还有什么事情是比这个？你能够依照自己的信仰跟主张去打造一个自己理想中的事业或者理想中的职业，这是一个非常好的事情。所以你当然应该要建立自品牌。那自品牌有三个市场：一个是健康，第二个财富，第三个是人际关系。在这些市场中啊，你可以成为一个如何解决型的创业者。意思就是说，你要教人家如何解决问题，或者说，实际你就变成一个帮他们解决问题的人。所以，如何解决型的创业者，这是其中一种。另外一种叫做抱持理想型的创业家，就是你想要传播一个特定的讯息，或是一个特定的哲学，或是一个特定的观点。如果你是这样子，你就是抱持理想型的创业家。作者特别举了一位作家，这个是一位女作家，她在2010年时候出出版了一本书，叫《怦然心动的人生整理法》。他倡导一个概念，叫做只留下心动的东西，其他都丢掉。这位作家她的名字叫近藤麻里惠，近藤麻里惠她就是告诉大家怎么来做居家物品的整理术。他原来是一位家庭主妇，可是他非常热爱做家事。他从小就喜欢做家事，他的最大梦想也就是当家庭主妇。他在大学二年级哦，他就开始从事一个行业，叫做整理资讯顾问。你做这样的顾问，去告诉人家怎么帮助人家，怎么去做这个咨询呢、啊？说怎么把你家弄得更干净、更漂亮、更舒适。他在2014年的时候结婚。他原来是日本人，他住在日本，他就移居到美国的洛杉矶，开展了他整理咨询的事业。这是很专业的，哦，这不是普通的。哦，他帮助很多很多的人，怎么样子让你的家，我刚讲说变得整齐、有效、漂亮、舒服。在2019年的时候 ，Netflix 播出一个真人实境秀，邀请静腾女士呢。去几个美国的家庭，要让静藤呢去帮助这几个家庭呢整理整顿他们的居家环境。这个节目啊播出之后大受欢迎，哎呀，大家都觉得太神奇了，原来这么简单或这么容易就可以让自己家焕然一新。美国很著名的那个脱口秀主持人呢、啊、，Allen， 很多人啊什么好莱坞的明星啊，什么名人都爱上了他。这个怦然心动的人生整理魔法，我们从这个近腾的这个故事里面，我们就可以明白，如果我们想要以抱持理念型的创业家的身份来建入个人品牌，你必须先要确认你有足够的决心，愿意长期致力于你的理念。近藤麻里惠女士呢，她就是这样。他从很小的时候，他就喜欢做家事，然后他把它变成很深很深的专业，就是我们常讲说什么简单事做久了就变成专业的事情。所以，他靠着自己强烈的信仰跟主张，成为一个强大的制品牌。而这些事情是非常非常值得我们学习的。我们今天这本书的作者，他过去长期的帮人家做造制品牌。建立制品牌，在这一个历程中，他自己就归纳发现，他说这一些制品牌成功的建立呢，它是有步骤的，它是有方法的。他说，你必须要了解如何打造自品牌事业蓝图，这是有八个步骤。八个步骤，我们来看一看这八个步骤是什么。他说，第一个步骤呢是要拥有个人的观点。刚,刚我们前面也讲到，自品牌必须要建立在一个清晰的观点之上。拥有它唯一的方法就是按照你的核心理念去生活、去行动。刚,刚我们前面讲的近藤马里会，他就是这样的。他相信这事情，他认同这事情，他也行动，他也在生活中执行这个事情。所以理清自己的观点就变得很重要。你要先确定什么事情会激励你。让你兴奋，让你愿意投身这个事情，找到了之后，你才能够拥有一个坚定的个人观点。所以，你也许可以问自己：什么会让你失望？什么会令你伤心难过？你想要解决什么问题？当你把这些厘清之后，你的观点自然就会清楚的呈现出来。拥有个人观点是步骤一，也是最重要。第二个步骤呢，是要叙述感人的个人故事，令人难忘的故事呢，总是会让人你从一个人群中脱颖而出。所以你要找到一个感人的故事来跟大家说说这个故事。你至少要准备三个故事，第一个故事是创业的故事，要让大家清楚的了解。透过你的创业故事，了解你在创业的时候，一个创业者面临的挣扎、困境、困难，然后你做了什么来解决这些问题。第二个故事，你要准备的是关于你事业的故事，要谈一谈呢，对于特定的人、特定的事件，你如何解决，而且如何用心用力的去帮忙解决这些特定的事件。第三个是关于你客户的故事。你曾经和你合作的人，或是你的客户发生了什么转变？你让他有什么样的巨大的人生上的一些改变？这是非常动人的，这也是非常重要的。当你有了这些故事之后，你就很容易的可以跟你的群众能够沟通，能够说明白，也透过这些不同的故事，也让人家很清楚的知道你的价值在哪里。第三个步骤呢，是运用平台建立好感度。你可以在 YouTube 上面制作发布短片，你也可以经营自己的 Podcast， 你也可以呢参与其他人的 Podcast， 你也可以写电子书，你也可以参加各式的专业的论坛，在论坛上面发言，各式各样的平台你都可以运用它。最重要的事情，也最好的事情，是要将这些人。这些群众、这些粉丝带回你的大本营。那所谓的大本营是什么？大本营就是你自己的网站，就是要让你的网站上面的粉丝、让那观众、使用者越来越多。同时，他特别提醒我们呢、哦，他说：除非你是一个拥有一个很庞大的技术团队，或是有很大的资源，否则你不要把你自己的网站，尤其是那种自媒体的小网站，你不要把你自己的网站。去跟那个有大量资源投入的大型成熟网站相比了，就觉得哎呀，怎么搞？人家做这个也有，那个也有，我什么都没有。他说不是这样子，你千万不要拿去别的，只会让你挫折而已。你必须要了解，随着时间的推移，你是可以慢慢的建构自己的网站，让自己可以按照每一年的进程，你定定不同的目标。譬如说，你今年我的目标是叫做 Block 布洛隔年。另外一年叫做 Podcast 年，那每一年设定一个特定的目标，在一个关键的领域里面，然后逐渐的来开发你的业务，开发你的网站，可以扩大你的规模。所以不是一下子就要做成很大很大，花很多很多的钱，一步一步走，有目标，有阶段，这是很重要。第四个步骤是要做好定位，面对竞争品牌呀、啊。包含了三个重要的元素：第一个叫视觉识别元素，视觉；第二个是文字，文字的识别元素；第三个是价值的识别元素。我们呢要做好定位的话，必须要建立一个叫做价值矩阵。哎、呃，不，不用紧张。价值矩阵其实我们很熟悉，就是一个十字，它的横轴跟纵轴，你把它讲清楚、说明白，然后呢，弄清楚。你的竞争对手是谁？你在市场中所处的位置是什么？然后，其他公众大众要如何来看待你的价值？譬如说，我的定位是初学者还是有经验的人？我的定位是面对专业人士还是业余人士？我的定位是面对技术人员还是非技术人员？我是。面对的是重视数量的购物者，还是重视价值的购物者？这个价值矩阵呢、啊，里面呢，就像个蓝图一样，会找到不同的定位，找到不同的人群，找到不同的你的目标。所以呢，你必须要把这个事情先理清：你到底是要跟初学者打交道，还是要跟有经验人打交道？有了自己的定位之后，我们在执行。视觉识别元素、文字识别元素、价值识别元素，刚讲的这三件重要的这个元素的时候呢，就会有一致性。一致性很重要，因为你想想看，你的飘来飘去，怎么可能会建立起这个所谓的清楚、清晰的价值系统呢？所以，一致性是因为我们有清楚的定位，所以我们才能够保持一致性。第五个步骤是创建强大的产品线。第一件事情。就是不要创造没有人想要的产品。在这之前呢，我们要透过执行各式各样的流程来收集数据。这也是我们在网络上面最大的特征，就是我们收集数据呢比较容易。很多很多的数据，我们要把它收集起来，重新整理、分析、归纳。最后呢，你就会知道来的人是谁，你会知道怎么去吸引这些志同道合的客户。逻辑上来讲。一般啊，经验是说，如果我们的产品的价格越低，那我们需要生产的产品的数量跟需要的这个流量，就是这个读者啦，或者是这个粉丝的流量就要越大，因为我们产品价格越低，我们面对的就是越大众的市场，所以很多的人建议大师那些厉害的大师，他们都是先开发高端服务。用高端服务，因为人数比较少，但是比较专精。这个高端服务呢，可以帮助我们创造收入，同时呢，扩展这个经营的技能。随后呢，随着我们的受众还有我们的品牌知名度的成长，再添加带来被动收入的低价产品。你要建立起一个路径，先什么后什么。哪些产品线要先做？哪些产品线要陆续的做？那专家建议从高端着手，通常是比较有效，因为它不会让你忙的要死。那低价的东西，因为要数量很大，所以通常会给你很忙。如果说你的公司的组织、你的规模、你的能量还没有那么大的时候，要从高端服务着手。第六个步骤是定出价格。让人想要购买。我们通常啊，大多数的人一开始我们在定价的时候就倾向于计时收费，多少时间多少小时，所以应该收多少钱？比如我们做有费的这个课程也是这样，讲这个课程是12个小时的话，通常呃，市面上一个小时大概是收300块或者200块，那我们大概收多少钱？但是作者认为这样子做会反而对你不一定有利，因为。计时收费的状态之下，你工作做得越好，完成的速度越快，有的时候你赚的钱反而越少。所以你应该要用另外一个思维来想。如果说我们可以是基于成果的价值来定价，就是我的产品会帮你帮顾客帮消费者得到什么样的成果，而这个成果的价值来定价的话，你的收益可能会更多。而我们就可以尝试依照。顾客他从这个方案之中，从这个服务之中，从这个产品之中，他会获得怎么样的不同的价值吗？那因为不同的价值，所以就建立了不同层级的价格：低价的、一般的、高价的。因为它的价值不一样，所以价格也不一样。那让客户他可以选择他要哪一个层级的服务，他得到的服务的价值，他很清楚的知道，所以他要的是良好的。较好的、最佳的、顶级的价格都不一样。那也许有的客户就说：“那我只要一个基础的东西就好，所以我付少一点钱没问题。”有的说：“我要得到的是很顶级的、最棒的，所以我付高价，那也是天经地义的事情。”定出价格让大家想购买它适合的东西。第七个步骤是宣传你捍卫的真相是什么。我们要记得，每一个人都喜欢购买。但是很讨厌被人家推销，所以呢，每一个潜在的客户，他会处在不同的状态。我们要视情况来进行 sales。譬如说，如果呢，你的客户他是不知道自己遇上了什么问题，这个时候呢，你必须要用一个精彩的故事来让他察觉问题所在，因为他根不知道问题，所以你。听完这故事以后，说：“哦，原来这个事情我也有。”哦，他就会对你有兴趣，他就对你有那个购买的这个，或者是得到你服务的一个欲望。如果你的这个客户呢，他是知道自己的问题何在的人，这个时候你要跟他沟通的，就是分享你的解决方案的秘诀，因为他知道问题，他也正在寻找答案，所以你告诉他答案，所以他就会觉得，嗯，这是我要的。也有些客户，他知道自己的解决方案是什么。这个是样的客户呢？你必须要把所有的问题先重新的陈述一遍，同时也表明你了解他的担忧在哪里。同时跟他讨论你提供的解决方法，让他清楚明白。当然，市场上也有些人是他知道市场上有一个产品是可以解决他的问题的。这个客户他认识你的品牌，这样子的客户呢，你必须依据你的公司的可靠性、你产品的声誉，向他做出承诺，以促使这样子知道你存在，但是没有行动的这样的客户呢，进行下一步的行动。另外还有一种客户呢。是更厉害，他是他了解你的产品，他也知道你的东西的功能，他也知道你的效益在哪里，价值在何处。那这样子的潜在客户呢？你最重要的是，因为他已经了解，他只是没有行动。这时候你要直接跟他报价，因为他可能最在乎的是价格。所以不同的客户要用不同的方法来帮助他。作者还提供了一个。小石子、大石头的方法来进行推销工作。什么是小石子？就是你要建立，比如像每个礼拜你固定呢去上制作这个 podcast， 每个礼拜呢你去做 YouTube 的影片，每个礼拜呢你可能做一些布洛格的贴文，做一些电子报，做一些社群媒体的贴文。这就是小石子，不断的做，不断的做。另外一个叫大石头，大石头那是。可也许可能一年只做三次到四次，包含了哪些呢？大石头呢？就是说，譬如说你进行传授的指导，你举办工作坊，你举办活动，你开办课程，你进行团体的指导，这就大石头，因为要规模比较大，影响比较多。然后呢，你一年做三四次，你小石子跟大石头呢，一定要同时存在，交互运用，这样子我们可以让我们在市场上保持知名度。然后呢，我们可以透过这些小石子、大石头，能够创造出我们的工作成果，能够吸引更大的客户，能够得到更大的舞台跟更多的机会。第八个步骤是与合作伙伴携手打造绝佳的关系。我们特别强调是战略合作伙伴关系。有一些单位可以补你的不足，有一些单位呢可以让你能够。的能量得到更大的价值发挥，有一些方法，譬如说，你可不可以让自己可以变成别人的研究的案例？啊，比如說跟学校、跟研究单位合作，人家来研究你，然后变成案例。你可不可以参加大师级的电话辅导课程？参加大师级的群组，参加这些实体的活动跟专业人脉的课程？你可不可以去寻找合作伙伴，然后在跟合作伙伴的合作过程中贡献我们自己的技能？你可不可以去主持一些聚会，在一些讨论的一些关键的节目啦，或关键的题目啦，或是分享啦、啊，啊，我们最近有什么令人兴奋的计划正在进行啊？这些聚会上面，你去当主持人，让这些讯息透过这些聚会能够传播出去。作者还告诉我们，他说。这些事情啊，你千万不要等到你已经变成一个有很大受众、很大粉丝群的商巴迪的时候，你才去做。你必须要现在就开始，你现在就要注重这件事情，你要重视你现在服务的人，现在当下就是目前你服务的人，哪怕他只是一小群人也没关系，即使哪怕去做了一个小的活动。你也要专注在添加价值感上面，你千万不要担心谁来了，谁没有来，没有来的人，你不用担心他。为什么？因为你最重要的是当下，你要全心投入在眼下跟你共处的人的身上。他来了，他才是最重要。让每一个人的体验跟你一起共，呃，共同互动的体验。都是非常开心、非常满意的，你自然就会扩大。正如啊，在美国最大的一个房地产加盟体系的创办人 Gary Keller 他讲，他说成功是连续性的发生，不是，而不是同时发生的，所以它是连续的一个接一个的，而不是同时来的。你不要在一夜之间就把所有的事业都建立起来，也不会，也不能。但这个蓝图会引导你通往那样的成果，所以我们要建立起一个自品牌的蓝图，然后一步一步的去实现我们这个事业的蓝图。以上的内容是出自《大师轻松读》第837期“自品牌”，我是余国定，希望今天的内容对你的事业、对你的工作、对你的生活都能帮上忙。谢谢大家的收听，我们下集再会。